0: 观众朋友，大家早安！继续带您关心在欧美股市最新的收盘表现。首先看到，在美国股市方面，美国在9月纽约州的制造业指数是上升到 17， 优于预期。而世界贸易组织最新裁定，美国对于价值是2000亿美元的中国商品加征关税，这个、属于是非法行为。好，美中在贸易战上可能又有新的变数。而台湾呢？时间凌晨一点，苹果新品发表会的登场引发了关注。我们看到，在苹果领涨之下，美股四大。指数是全数的收红，中场可以看到道琼近乎持平小涨做收，而科技股纳斯达克涨幅在 1.21% 收在是1 1一千一点。S M P y 指数在 3,401 点，涨幅呢有 0.52% 零点飞驰半导体上涨 1.72% 收在是 2,219 点。好，再来看到是欧洲的相关消息，法国在八月份的通膨表现是略差于预期，但是德国跟欧元区在九月。月份经的景气指都上升，好，这双双是优于预期。不过欧洲股市中，场可以看到，呃，德法股市都维持红盘的小涨。德国部分上涨是百分之零点一八，而法国股市涨幅则是在百分之零点三二。八 weeks， but we're going have it. We're getting very good results and it's really looking good.
1: 美
2: 国总统川普接受福斯新闻专访，对新冠肺炎疫苗很有信心。川普不讳言自疫苗进度。至于疫苗能不能在大选前问世，川普没把话说死
0: 。They're all doing really well. It's going to be soon. Now, will it be before the election?、Uh, it could be in terms of we have something and we'll start delivering it immediately upon getting it. 但我们我们非常 close 到 getting the vaccine， and that's something I look forward to
2: 。疫苗尽快问世，有望让美国早日走出工位危机，走向经济复苏，激励市场情绪。另一个市场关注焦点还有美国联准会。The Federal Reserve in focus this morning. The central bank is kicking off a two-day meeting today. No change in rates is expected, but many are hoping for some clarity on its new i n f l a t
3: 但它很可能会尝试变得更加鹰派，他们已经这样做
2: 了。市场预估联准会可能到二零二四年前都会维持在接近零利率。九月份的最新利率决议预计将继续强调推行货币宽松政策。
4: 美方以所谓的强迫劳动问题为借口，对有关中国企业采取限制措施，是赤裸裸的霸凌行径。中方。对此坚决反对
2: 。美国宣布禁止从新疆省进口棉花、电脑零件和部分纺织品，引发中国不满。不过，中国财政部周二公告，对美国加征关税商品第一次排除清单，原本将在九月十六日到期。清单上的十六项商品，最新免关税期限延长一年，到明年的九月十六日。外媒指出，中国豁免部分美国商品关税，应该是应中国进口商的要求。不过，也可以被解读成对美方施出善意的讯号。记者王新。为林巧清综合报道
0: 。而万众瞩目的苹果的这个发表会哦，今年除了是彩度这个首度采取线上的发表之外，恐怕也会是让果粉略微失望的一年。在今天凌晨，在年度的新品发表会上，苹果呢并没有发布新的手机 iPhone， 主要的新品是包括 Apple Watch， 还有在 iPad， 甚至整合苹果各项云端服务付费的 Apple One。
3: As we all continue to make our way through these difficult times and face the challenges that COVID-19 is causing in our communities around the world, it's so inspiring how people everywhere have adapted.
5: With Apple Watch Series 6, you can measure your blood oxygen right from your wrist. The new health sensor in Series 6 shines red and infrared light onto your wrist and measures the amount of light reflected back.
0: 好，我们可以看到这个苹果最新哦推出了可以测量血氧的第六代的 Apple Watch， 起跳价格的话是399美元，及较低价位的 Apple Watch SE 起跳价是279美元，在本周开始出货。而透过了全新的 Apple Fitness Plus 服务，他们为 Apple Watch 打造是更全面的健身体验。同时发表了两款新的 iPad， 分别是第八代的 iPad 跟 iPad Air。这一次看到哇，这第八代的 iPad 是1十点。二寸，还有重量更轻巧，多达是五款的颜色。最后还有整合是 Apple Music， 包括 Apple TV Plus 等所有的云端服务的超值 Apple One。那一个人呢，每个月是十四点九五美元，预计会在秋季推出。而自从美国总统川普在2018年单方面的退出了核协议之后，现在美伊的紧张局势呢是再度的加剧。川普曾经公开证实，他说自己在今年一月份下令炸死伊朗军方2号苏雷曼尼。根据在美国媒体报道，伊朗计划在11月份美国的大选之前要来暗杀美国驻南非大使马克思，那么就是要为了报复在美国击杀苏雷曼尼。而川普获悉之后，据说是。相当震怒，他发了推文，强烈回应：，不管伊朗对于美国发动任何形式的攻击，都将会以一千倍做回击
6: 。伊朗军方从十号起才在霍姆兹海峡附近展开为期三天军事演习，强调以对抗外国势力入侵为目标。美国政治新闻网站最新透露，伊朗计划在十一月美国总统大选前暗杀美国驻南非大使马克思，以报复今年一月美国击杀伊朗将领苏雷曼尼。
7: Now, the Iranian government is reportedly weighing an assassination attempt against the U.S. ambassador to South Africa, Lana Marks. A story about a U.S. intelligence report has been referenced by two officials who are familiar with the intelligence。
6: 美国总统川普获报后发推文回击，表示伊朗计划对美国采取刺杀或攻击行动，以报复苏雷曼尼丧命事件。但无论伊朗对美国发动任何形式攻击，都将以一千倍奉还回击。六十岁驻南非大使马克斯与伊朗并无太大关联，但身为名牌包设计师的他，却是川普二十多年好朋友。才会被伊朗盯上。Tonight, Iran's foreign ministry is refuting this reporting, but intelligence sources insist to Fox News that in the past, Iran has cooked up similar plots, and there is real concern they have the capability to actually follow through. We took
0: action last night to stop a war. It is really not an eye for eye. If you went after. 一个大使到到南非，谁不是？虽然
6: 有人质疑这项情报的可信度，但美国匿名官员透露，就连伊朗驻南非大使馆也是暗杀计划主谋。马克思本人也掌握了相关情资，正全力防范。记者黄心如、李芷莹综合报道。
0: 而在美东时间九月十五号的凌晨开始，川普政府呢，针对于在中国的科技大厂华为的禁令就会生效，而所有含有在美国技术的晶片，在没有获得美方同意之下，是不得供货给华为。那现在动作全面，就是要切断是华为的晶片来源，而美国此举会冲击在华为的手机市场，全球的市占率恐怕从百分之十五锐减到只剩百分之四
3: 。我们的鸿蒙 OS 二点零。<音>我们正式面向应用开发者发布 beta 版本，十二月份将会发布手机的版本
4: 。在华为开发者大会上，消费者业务执行长余承东风光宣布，自家开发的鸿蒙系统手机预计二零二一年上市，彻底摆脱美国禁用 Google 的限制。不过，华为面临的晶片断供危机却几乎无路可走。The
5: due date has finally come for the latest U.S. sanctions on Chinese tech giant Huawei. The Chinese firm is set to 呃 lose practically all of its current global semiconductor suppliers, and the sanctions will shake up the tech industry
4: 。特朗普政府防堵华为，号称杀伤力最强的禁令，就从九月十五号起正式启用。之后，所有含有美国技术的半导体产品，除非获得美方的许可，否则不能卖给华为。包括台积电、英特尔、高通等全球晶片大厂都相继宣布会遵守。就连中国自己的代工厂中芯国际也表态会配合。
1: 华、uh, 为手
4: 机今年第二季的市占率才在全球称霸，挤下南韩的三星。但禁令之后，全球手机市占率可能从超过百分之十五锐减剩下百分之四点三，可以说完全失去领导地位
1: 。I think that we haven't really seen the impact of the sanctions. So, I mean, if you look at the the numbers and the shipment numbers that Huawei's put out, they've still been pretty good, better than I think some people expected. But the reality is, a lot of times these sanctions do take think position them a gonna a while we're see more challenging much
4: i in so you for 2021。虽然中国工程院院士倪光南推断，依中国晶片的发展，华为不会被断形，但有分析认为，华为强项云手机以及五 G 网络市场可能失去优势，竞争对手早就虎视眈眈。市占率在中国只有百分之九的小米最被看好，股价在近期水涨船高，但没想到却在华为大限之日暴跌超过百分之五，原因就在小米的副董事长林斌突然抛售手中三点五亿。占小米总发行量百分之一点五的持股。反正，在七月九号之前呢，我也看了很多只股票。九号之后呢，我就只看幺八幺零了。啊，这个每天看好多回。曾表示自己紧盯小米股价的林斌，是仅次于创办人雷军的第二号人物。这次抛售套现，换算相当台币约三百零二亿元。尽管他承诺五年内不会再出售持股，但已经引发市场高度议论。这里有登波万综合报道。
0: 亚洲开发银行发布了一个最新的展望报告，把今年这个经济成长率下收到是负的百分之零点七，而在开发中，亚太地区将会出现是一九六二年以来首见的全年的经济萎缩。<音>
7: 会场里满满人潮，口罩全都戴好戴满。因为全球疫情不见降温，亚银最新公布的展望报告也将开发中的亚太地区2020年经济成长率6 ，从六月预测的百分一下修到百分之负零点七，是近六十年来首见全年经济萎缩。因此预估亚太地区明年经济成长将会呈现弯钩型或是 L 型复苏，而非 E V 型反弹
3: 。亚洲区的这个经济增长，哈，其实跟欧美最终才。或需求市场哈的表现是有关的。如果说爆发第二波的疫情啊，让这个欧美的最终需求啊再次受到打击而萎缩的话，那基本上这个供应链运转的动机就没有了。哦，那可能会进一步冲击亚洲供应链。
7: 疫情是亚太地区经济展望最大下行风险。牙银首席经济学家泽田康信也认为，在疫情仍未明朗的情况下，若爆发第二波疫情，各国重启严格的防疫限制措施，恐怕将会严重阻碍经济复苏，甚至引发金融动荡。不过，对于台湾今年的经济预测，牙银则是维持六月预估的百分之零点八，并预料明年成长可能加速到百分之三点五。大举超越南韩、新加坡及香港，稳占亚洲四小龙之首。
3: 投资方面呢，有我们的这个半导体的大厂呢，哈，持续加码资本支出，而且贸易站呢，让台商呢把产线移转回来，哦。那在出口方面呢，哦，美国去中化的转单，以及中国去美化的这个啊，晶片的拉货，下半年呢，哦，我们看到我们台湾目前的这个外销订单是连五红。而且七月呢，还是两位数的增长因为因此这个下半年还是有一定程度的支撑
7: 。投资与出口表现亮眼，加上政府振兴措施带动内需消费回温，三巨引擎同时拉抬，也让台金院看好台湾经济强劲动能，渴望再度延续。记者黄荣兴龙镇台北采访报道。
0: 国际热钱则是持续涌入，在台北汇市，昨天新台币一度出现了是二十九点一九九元的波段新高早盘甚至大升了将近三角，中场升值了一点零六角，收在二十九点三八元。而台北外汇市场成交量也放大，来到是十三点五五亿美元
7: 。苦苦守了两个月，央行终于还是放弃了二十九点五元阳金龙防线。周二台币早盘继续强势，一度大升近三角，依旧成为最强亚币。杨金龙防线弃守后，热前持续大军压境，出口商也只好赶紧抛汇。十五号新台币盘中更一举站上二十九点一九九元的波段新高，即使尾盘升幅收敛，但中场还是升值一点零六角，收在二十九点三八零元。台北外汇市场成交量也放大十三点五五亿美元，等于是央行防线继续失守二十九点四元关卡。
5: 不是不守这个价位，是说台币这个部分来讲的话，它还是一个相对比较自由的一个浮动的一个空间。刚提到外资汇入的力道这么大大的一个情况之下，啊，自然而然就是说，如果说太强势去去力守或或啊、呃、去阻挡台币的升势的话，反而不是一件好事情。在未来这半年之内的话，台币都还有可能在持续挑战新高的一个可能性。
7: 但其实非美货币防线失守的还有人民币，周二离岸在岸人民币也双双突破六点八大关，去年五月中以来新高，而今年以来人民币对美元及其汇率累计升值约百分之二点五，大摩预估人民币明年底来到六点六元，花旗直接预言人民币将在二零二五年来到五字头，但也村证券认为美中关系恶化将让人民币持续升值可能性偏低
5: ，整个在第二季的经营成长率哦。呃，达到三点二个 percent 之后呢，如果下半年可以按照市场的预期，呃，创造出可能五个 percent 以上的一个经济成长率的话，那么我个人认为就是说，整个在人民币的一个部分，它的一个升值的幅度还有想象的一个空间。哦、呃，但是呢，如果就是说，呃，中国的一个经济成长率表现不如预期的话。可能人民币在升势的部分就会比较趋缓一点
7: 。人民币魅力却在台湾持续降温，央行十五号也公布八月人民币存款余额降至人民币两千三百五十八点八亿元，续创六年半以来新低。但在联准会维持鸽派下，会迎人士也点出，非美货币升值趋势恐怕还是难以阻挡。记者黄柔仙龙正台北采访报道。
0: 而金管会在昨天宣布，在星光人寿的内控是有严重的缺失，因此决定对于公司跟相关的人员来做出处分，罚款共达到是两千七百六十万元，并且是降低调降国外的投资比率。同时看到新寿的董事长吴东进也被停止了董事长跟董事的职务，一直呢要到二零二三年的六月，本届的任期结束。而先前看到星光人寿也发出了一个新闻稿，强调说在董事长吴东进的带领之下。疫情期间，公司在前八月的营收，这个税前的净利达到是一百一十八点九五亿元，并没有辜负在股东跟保护的托付，不尊重在主管机关的决定。公司呢营运正常，而保护跟投资人的权益时不受影响。另外则是关心到三星电子接获了全球的晶片龙头高通生产用于在5 G 的高阶智慧手机的新一代行动应用处理器订单，而这个订单的价值高达是一兆韩元，大约是两百五十亿元台币。另外则是看到设备厂君豪跟君华还有智胜共同宣布将会合作组成联盟，就是要来抢攻半导体一站式的服务商机。
1: 国际大厂三星紧追台积电，传出首度接获全球晶片龙头高通5 G 旗舰晶片一兆韩元（约新台币250亿元）的大单。高通目前为台积电前三大客户，营收占比约一成。而三星这回拿下高通旗舰晶片订单，金额相当于台积电去年来自高通约 25% 的业绩，也凸显出两大晶圆代工战火更加激烈。设备厂君豪、君华和智胜十五号共同宣布，将以三家公司名称缩写组成 G to C 联盟，要借助三方各自在显示器、半导体和 PCB 专长，将抢攻半导体一站式服务商机，打进全球封测龙头。君豪董事长陈振兴就表示，三家组成联盟之后，君豪会负责自动化系统，君华则提供 L I 挑拣器，智胜则是主打先进封装烤箱。花旗集团曾于今年表示，疫情期间不会进行裁员。不过，随着近期富国银行等同业重启裁员，加上花旗本身面临到营收下滑以及成本增加的双重压力，花旗十四号也跟进宣布，本周起将裁员缩减人力。针对营收方面，花旗财务长则表示，低利率以及消费者支出疲软的冲击，使得企业营运面临到压力。本季将会致力于维持支出持平。受惠于电竞笔电和教育平板供不应求，电子品牌厂鸿基八月营收冲上两百七十二点七三亿元，月增百分之十七点四，年增百分之三十四点九，创近五年单月新高纪录。同时订单能见度也上看至明年。鸿基董事长陈俊胜就看好自家公司展望，近几个月持续加码自家股票，八月起再加码两百五十张，以八月均价二十二点七三元计算，相当于投入近五百六十八万元。而陈俊胜累积。近四个月，一共加码逾千张的自家股票。接着综合报道。